0: известные ответы Профессор Лайф Программа решений на радио за гранью СФМ Где все тайное становится явным
1: Программа Профессор Лайф Приветствует вас на волнах радио, радиостанции за гранью Как всегда по вторникам Мы с вами обсуждаем интересные и насущные темы развитие человека и с различных тайных и интересных вопросах. Тема нашей сегодняшней программы ⁇ Творчество, суть и природная норма ⁇ Прежде чем мы с вами начнем обсуждение и разговор на эту интереснейшую тему, я вам напоминаю о том, что у нас на сайте радио в правом углу есть публичный чат. Окошечко внизу справа, в котором вы можете, зайдя на страничку, открыть и нажав на строчку «Публичный чат» — открыть окно, в котором вы можете задавать свои вопросы. Таким образом, наша программа будет по-настоящему интерактивной, и, вы сможете, и мы сможем прямо в эфире отвечать на ваши вопросы. Вот, как вы поняли, я уже обмолвился и проговорился о том, сказав слово «мы». Сегодня в программе у нас э, Гость в студии со мной И у нас в гостях сегодня Член Российского Союза Писателей Финалист премии Наследие За 2014 год И номинант э э Дайте мне корректно прочитать Номинант на премию Наследие За 2015 год И это 2016 год Н Номинант на премию Поэт Года Наталья Коноплева-Юматова а, Наталья в том числе является Автором пяти книг, сборников стихов, которые были изданы на протяжении многих лет, как бы поэтапно. Но обо всем об этом наша гость расскажет гораздо лучше, чем я сама. Так, Наталья, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Очень рад, что вы смогли быть нашим гостем сегодня на программе. Такая у нас интересная тема и такой такой гость. Тема у нас сегодня о творчестве и кого, с кем же еще обсуждать творчество, как не с человеком, который занимается творчеством долгие годы, и уже профессионально, и на таком высоком уровне. Вот как бы вам, как бы хотелось начать сразу, пойдемте сразу обсуждать вопросы, потому что время, как обычно, в программе проходит очень быстро, и, и если долго будем ходить вокруг дома, то мы можем упустить какие-то интересные темы. А, Наталья, можно вас спросить вот прежде, чем мы начнем, о книгах. Вот, да. Коротенько. Карате, вот когда вышла, вы могли бы пару слов вот, когда вышла первая, когда вот вышла самая новая книга у вас?
0: Первая книга вышла 25 лет назад. Остановись незримой поводырь» она называлась. Вот потом был перерыв 25 лет потому что ну, так сложилось, что книжки как-то не складывались. Вот. А потом в прошлом году сразу две книги вышло, в этом году одна в феврале, а вот сейчас, вот буквально вчера, я получила тираж новой книги, пятой в круге света. Книги все составлены из стихов, так сказать, не повторяющих друг друга. Но что меня особенно радует, что последняя книга наполовину из стихов этого года именно. Вот, мне так хотелось. Вот. Ну, говорить о книгах неблагодарная роль. В общем-то, что о них скажешь? Это философская поэзия о жизни. Это надо читать. Ну, я немножечко познакомлюсь со своими стихами, с вашего позволения. А, ну, если будете, так сказать а, Заинтересованы в этом Какие-то темы мы будем затрагивать
1: <свят> Да, с огромным удовольствием Я хочу сказать, дорогие друзья Что ну, я сам э, по своей профессии Занимаюсь профессиональным саморазвитием Провожу семинары И вот э, для меня вот эта тема более тонкого контакта с миром и творческого отношения к жизни, но это моя работа. И здесь я впервые буквально узнал о творчестве Натальи ну, месяц назад или два месяца назад. И буквально прочитав одно стихотворение... Потом впоследствии и многие другие. Я был ошеломлен, потому что один стих это буквально, ну, вот, как целый семинар по, по своему содержанию, по вот той, той смысловой нагрузке, потому как красиво это все передается. Ну, вот, я просто себе позволю в самом начале сказать, то есть почему именно вот Наталья здесь, почему мы с Натальей эти темы обсуждаем? Ну вот, потому что настолько интересным и мне показалось и творчество, и потом общение наши вот таким оказалось очень созвучными, друг другу мы оказались на, на одних и тех же частотах общаемся друг с другом. И даже вот я знаю, что вот эти книги с такими стихами, да стихами о очень высоком глубоком понимании творчества, вот устройства нашей вселенной, о, о роли человека в этой жизни. Если мы их допустим, вот человек их приобретает уже в печатном формате. Но вот я знаю, одна моя знакомая, вот она говорит, я с этой книжкой не расстаюсь. Говорит, я обычно в метро никогда не читала, а тут я вожу эту книгу с собой. И в метро я ее открываю и с таким наслаждением просто вот читаю, не оторваться. Это же ведь э, живая вибрация получается у вас тогда в сумочке. И своего рода здесь тоже есть своя метафизика, о которой э, можно даже очень интересно рассказать, но сегодня мы поговорим о другом, и у нас есть очень список интересных тем, и вы не подумайте, дорогие друзья, что речь пойдет именно вот только исключительно о поэзии, там, или о художестве, или об искусстве, нет, наша тема сегодня пойдет гораздо шире, а в другом контексте, мы будем говорить именно о творческом отношении к жизни, и вообще о творческой природе человека что на самом деле каждый человек а, – это дворец а, по своей натуре, так как создан по образу и подобию дворца. То есть, ну вот, сейчас мы с вами а, вот, не будем забегать вперед.
0: И тянет цепочку, одно за другое видя Открыть себя небу, и значило быть как дитя. Все знает душа, жизнь как книгу, читая с листа.
1: Вот. Благодарю вас, Наталья. Вообще, друзья, смотрите, какая роскошь. У нас э, автор прям в эфире читает свои стихи, причем те, которые резонируют с той темой, которую мы обсуждаем. Вообще, я э, в своей работе вижу лишь одну цель. Помочь человеку настроиться на состояние радости, состояние э, гармонии в своей жизни, да? Ну, вот состояние словами не передашь. Вот просто никак. А, но вот если бы... Хотя бы какую-то попытку можно было бы сделать, словесно передать состояние человеку. Это поэзия. Вот здесь именно вот роль поэзии э, всегда так получается.
0: Можно <связь> тогда продолжить стихов. Ответить вам. авторитеты. Когда поймешь, что только сам найдешь всю полноту ответов, задав вопросы небесам, они ответят через душу. Она, тот самый проводник.
1: Красиво складывается. Вот. А, как замечательно. Наталья, мог...
0: Хотя как-то. Ну, вот писала и писала. Могла какой-нибудь там план в школе составить в стихах к мертвой царевне. Ого! В сказке был такой случай. Вот, в пятом классе. Вот. И потом как-то вот какие-то вот переживания тоже вот. Ну, писала и писала, я даже не думала об этом. И, честно говоря, вот вы там говорите там поэтом, чувствовала ли себя, была ли там. Да не думала я об этом. Я писала просто как-то, э, ну, сама для себя.
1: Писала, как а дышала. Через...
0: Да, а только через э, многие годы уже уже достаточно во взрослых. Вот. Ну, в общем, получается, в общем, просто, просто это было такое э, само, самообразование было. Вот. Но школа литературных объединений, конечно, она много чего дала, потому что это э, и обсуждения были, э, и, в общем-то, как-то поиски. Но, э, но это, понимаете, опять же, учить э, можно показать, как разбирать стихотворение, можно покритиковать там мысль какую-то или что-то, там рифм какой-то. Но, в принципе, ведь научить-то этому нельзя. Оно либо есть у человека, либо нет, мне кажется.
1: И вот как раз здесь я как раз хотел на вашем примере немножко вот радиослушателям обратить внимание, что вот оно либо есть, да, вот у вас был зов какой-то внутри, вот к этому творчеству, порыв, может быть, импульс. И он есть, в общем-то, у большинства людей, может быть, даже еще и с детства. Но многие на это не обращают внимания или вот подавляют в себе, игнорируют. А вот что у вас произошло, вы, вы его открылись, вы ему позволили через себя проявиться. Ведь правда же, можно так сказать? Да,
0: конечно. И на самом деле я просто хочу сказать людям, что если хочется писать, надо писать. Другое дело э, не думать э, о себе «ты поэт, ты не поэт», э, пытаться там, вот знаете, я в этих лету э, всяких людей видела, люди э, жаждут публиковаться прежде всего. Э, ну, понимаете, э, не в этом же наша задача, потому что э, если вы хотите, чтобы вас услышали многие. Но ну, сейчас у нас, конечно, другие есть возможности. Интернет появился, и можно всегда там на стихи.ру выйти и ну, что-то да. вывести на других, ну, других сайтах. Но тем не менее, все-таки не отказывайте себе. Если хочется, но для себя. А для себя-то это же так много. Мы же все для себя делаем. Друзья мои, не отказывайте себе.
1: Пишите. И здесь. Наталья, ведь, наверное, это касается любого варианта творче... творческого импульса да? Кто-то, может быть, писать хочет, кто-то фильмы рисовать. снимать, начинать да, рисовать, кто-то хочет посещать. начинать предприятие бизнес начинать, хочет уже делать в детстве что-то, вот, какую-то э, движуху создать какое-то э, мероприятие организовать То есть любые позывы то, к чему нас интуиция зовет это да. вот, то, через что мы себя и проявляем. То есть вот мы и подошли как раз к следующему вопросу, который я вам хотел задать. Что, о чем я говорился в начале, что для большинства слово творчество сразу откликается лишь тем, что является каким-то видами искусства. Но ведь тем-то очень далеким он от повседневной жизни. Но ведь на творчество можно и нужно смотреть гораздо шире. Вот, и об этом есть и в ваших стихах тоже. То есть, Наталья, что для вас творчество? Это ведь. Это жизнь. Это жизнь. Для меня это
0: жизнь. Это во всем. Это проявляется буквально во всем. А, вот постоянно а, творишь и.. А... Нет, я даже не упираюсь в стихи совершенно. Все должно быть творчески, творческие подходы. Потому что тогда жизнь становится разнообразной, радостной, интересной. Вы даже себе не представляете, какими красками она заиграет. Потому что мы от этой вот повседневности, от этого от этой повторяемости, мы просто мы теряем себя, мы теряем радость жизни, мы теряем какой-то вот огонек. Как-то у меня было даже такое стихотворение какое-то давнее. «Устаём от повседневности, ощущение причаленности» даже от любви и нежности, устаем от повторяемости. Ну, это очень давно написано, понимаете, Но ну, сейчас бы я так, например, не сказала но я понимаю, что действительно мы через это проходим, мы устаем, пока мы не научимся вот этому, открыть себе вот этот, этот канал, вот, позволять себе радоваться, что-то такое, понимаете, придумывать, что придумывать и в еде, и в отношениях, и в одежде, и во всем абсолютно. Знаете, как будет интересно жить? Потрясающе просто.
1: Ну, Только да, попробуй. Ведь рутина... Полностью согласен, вот Наталья, буквально целые 7 народов в вашем... То, что вы сказали. Ведь рутина, она... Почему рутина? Потому что это повторяемость. Это не радует. То есть это... Утомляет как раз потому, что не, не вызывает у нас позитивных эмоций каких-то. А если нет позитивных эмоций, то э, ну, мы потихонечку увядаем, э, мы силы свои тратим, когда нас что-то не радует. То есть, если, друзья, если вы занимаетесь чем-то, что вас не радует, вы просто тратите свои силы, то есть не свои батареи вы сжигаете. А вот когда, наоборот, вы делаете то, что вас радует, вы подзаряжаетесь, вы все время вот-вот-вот-вот-вот. Вот сейчас мы начали соблазнять наших радиослушателей на жизнь. Да, так... Я
0: как раз хотела по этому поводу а, стихотворение недавнее, сентябрьское, если можно. «Пространство мыслей – это тот эфир, в котором не пробьешься, перегружен. Калейдоскоп – вчера, сегодня, в ужин, обрывки разговоров, книг, пунктир и глупости о тех, кто мог, был, мужем». А и прочим ни о чем, чем полон мир Останови мельканье Безоружен перед лавиной Но по мере сил Мы держим паузу чтобы дух пустил Других костей Смотрителей пути
1: Тут даже вот Просто тишина был. Впоследствии ничего не добавишь. Благодарю вас, Наталья. Еще а можно еще одну, да? Нужно, да. благодарю, И да. Слышь, о
0: другом, но просто о человеке. Каждый человек это звук, как душа в пространстве звучит, собирая внутренний круг, подбираем к тайне ключи, в почву наших тел, в ток крови, Сиятель внесет семена в формуле надежды, любви. Каждый человек это знак. Ауры живые, цвета И истинные проявят портрет В каждом есть частица креста В каждом есть божественный свет
1: Вот смотрите вот, Вы еще спрашиваете, можно ли прочитать стихотворение На мой взгляд, вы просто вот, Какой-то гость говорит э, моно, прозой Пришел музыкант вот Ян Бедерман тоже здесь был в гостях Он говорил музыкой есть порой... вот давайте мы, может быть, попробуем дать ордиослушателям какие-то э, советы. Вот, как вы считаете, Наталья, с чего можно посоветовать людям начать, тем, кто впервые задумался вот, о творческом подходе к жизни? О том, что все-таки рутину надо э, заменять каким-то вот э, озорством, хулиганством, вот, непредсказуемостью, спонтанностью вот, чем-то. Как вы вот, прокомментировали вот это?
0: Мне кажется, что надо прежде всего слушать себя. Я честно скажу, что даже у меня по этому поводу есть улучшенное стихотворение, сейчас я его прочитаю. Вот, но, понимаете, не всегда не всегда так получалось, и, и, и я не, не знаю даже, не могу сказать, может быть, и сейчас не всегда слышу. Вот этот вот внутренний голос. Вот сейчас я вам прочитаю, потом прокомментирую. Только задним умом, только задним числом «Понимаешь, каким оказался ослов. Не послушал, что внутренний голос шептал, и не то говорил, и не так поступал. Но опять и опять повторится сюжет. Тихий голос внутри, громкий антисовет». Тут понятно, что тихий голос внутри – это наша интуиция, а громкий антисовет – это иногда эго нас заводит немножко не туда. Нам кажется, что вот, вот, вот у всех это так, это вот правильно. А что значит правильно? Для каждого человека, в общем-то, своя дорога, абсолютно своя дорога. Понимаете, получается, что мы иногда, так сказать, ориентируемся на других, хотя это э, не только не полезно, это может быть даже вредно для нас, потому что э, мы не повторяем никого, ни своих родителей, ни своих там знакомых. У каждого своя индивидуальность, понимаете? И вот понять самого себя. Вот самого себя – это вот самое главное то, что мы должны сделать. Познать себя и научиться слышать это. И действовать в соответствии с тем, что наша душенька хочет. Потому что наверняка вы помните, у вас бывали такие ощущения, когда душа плачет. Вот вы понимаете, вроде бы все внешне нормально, благополучно. А ей что-то не так, вот ее не устраивает это, понимаете? рутинно это не устраивает, что-то не устраивает. Значит, надо что-то менять, обязательно. Поэтому я и говорю, слушать себя. Вот мой
1: Во-первых, что вы себя радуете, что вы себя любите. Во-вторых, куда вы направляете свое внимание уже с самого утра, не на, не на проблемы, не на деструктив, не на какие-то вообще на ерунду какую-то. Вы его направляете на то, чтобы свое внимание.. Обращайтесь на то, что вас порадует А если вас это порадует, то это и будет Путь к вашему творчеству Путь к вашему самовыражению Потому что жизнь ваша будет богатой вот, Наталья, а вот тематики ага. ваших стихотворений Они вот такие Разносторонние Такие разные Вот на протяжении вашей длинной творческой жизни вот как, они, как они менялись Эти тематики и вот, Может быть они чем-то чем были связаны Эти смены может быть, события какой-то в вашей жизни. Безусловно, вполне. конечно,
0: события жизни, приятные, все это. Понятно. Я вот тут вот как раз недавно обратила внимание на то, что я перестала писать об, об одиночестве. Хотя в юности вот как-то я об одиночестве, как -то вот какая-то тоска была. А теперь я могу сказать, что тему как тема одиночества ушла из творчества, и нет ее в помине. Кто чувствует касание благостыни, не одинок и в поисках не зла, легко ли ему? непротаренный путь и отдых, новый шаг вперед и только. Нет одиночества, когда ты ищешь суть и делишься добытых знаний солью. Понимаете, вот эта тема она ушла совсем. И поэтому, понимаете, вот, например, вот я про «Гадкого тут написала, если позволите, сейчас прочитаю. Тоже ведь момент. Действительно, это было очень долго. Стаи, «Пока не открылась. душа моя знает, Что надо с собой оставаться, со всеми. Тогда расправляются белые крылья, Что были, хотя нам другое казалось. Так кто же так долго водил тебя за нос? Сама заблуждалась». Не зная о силе Своей изначальной, Дарованной Богом, Используем мало, Дается так много.
1: То есть вот оно, Сколько человеку каждому из нас дается, На самом деле, создателям. что вот для этого надо Себе позволить это Себе обнаружить, позволить Себе это открыть. Вот и как раз и подошли мы к какому интересному вопросу ведь может быть каждый автор книги там писатель он ну, в своем произведении ну, часто если посмотреть интервью писателя они говорят что я вот хочу чтобы почитавший мою книгу после того как они ее закончили они вот с ними произошло вот это или вот они бы задумались о том-то вот наталья а что бы вы хотели э, передать читателям в своих произведениях
0: я хотела только... Знаете, к сожалению, сейчас не, не, не боюсь ошибиться с этим стихотворением, но я его так расскажу. А, оно у меня заканчивает новую книжку. Окей. Сейчас, секунду.
1: Ну вот и хорошо. Вы смотрите, друзья, прямо здесь в эфире происходит у нас какой-то живой процесс. Да. И сейчас, раз...
0: Сейчас, сейчас, я тут. Да. Вот. Что такое для меня идеальный читатель? Идеальный читатель – не тот, кто желает понять человека, который писал эту повесть, поэму. Идеальный, кто ищет созвучие с собственной темой и ответ на вопрос. Не любой, а текущего дня. Понимаете, к чему я веду? Это очень важно, чтобы вы в книгах и вообще во всем, что, с чем вы сталкиваетесь, чтобы вы находили ответы именно на свои вопросы. А именно только так оно и получается Потому что мы ведь с вами Реагируем только на то Что созвучно Нашему внутреннему миру И причем нашему запросу Именно данной минуты То есть не вообще А данной минуты Просто надо быть внимательными К окружению, к тому, что, к тому, что приходит извне
1: вот. То есть если у человека Возникает какой-то вопрос вот, Ну насущный Хотя многие люди почему-то не делают этого, то есть не спрашивают сами себе вопросов, просто ленится, говорит, ну, не знаю, и все. А вот мы бы вам предложили, друзья, не закрывать тему фразой «не знаю», а вот этот вопрос поддержать у себя и ну, вот, открыть какую-то книгу на случайной странице. Вот то же самое, книгу стихотворения или какое-то литературное произведение, которое вы очень любите. На случайной странице вы можете найти какую-то фразу или какую-то мысль, которая у вас внутри вас как-то натолкнет на поиск того ответа, который сейчас у вас назрел. То есть вот он на поле вы его выставили, если как говорится, эзотерически, да, вот его сформулировали. Нужен ответ, и Вселенная всегда откликается. Она вам помогает как-то вот прийти к исковому ответу. И будь то книга, будь то фильм какой-то, или просто общение с природой, с чем угодно вам, нам так или иначе, вселенная подсказывает. Вот смотрите, Наталья, я уже сказал, что как прекрасно, что вот в программе у нас вы, в качестве гостя поэт, и на какие-то темы вы просто, у вас есть уже стихотворение, которое можно прочитать, и для того, чтобы более емко передать мысли, что-то высказаться. А вот наверняка же многие люди, да и я сам тоже не буду врать, довольно долго вот Наверное, с тех пор, как последнее стихотворение прочитал в школе, был довольно длинный И у меня этап в жизни, когда я ну, разве что музыку, музыка увлекался, музыку слушал, но вот к поэзии на нее не обращал никакого внимания. И наверняка среди наших радиослушателей тоже есть люди, которые последний раз читали стихи, но, ну, наверное, в школе. Есть... А, но все-таки ведь это целый пласт, это целая.. Э -э Такое богатство человечества Вот это стихотворное ну, вот Только представьте, а что бы если не было стихов У человечества, у людей Вообще на что бы наш мир был похож Без стихов это, Даже думать не хочется об этом вот, Наталья, можно вас спросить Как вам кажется, вот у вас э, какой отклик На такой вопрос, для чего людям нужны стихи
0: Дело все в том, что я вот слушая вас, подумала обо всем, и о музыке сразу, и о картинах. Дело все в том, что это все-таки зашифрованная какая-то информация. И вот в таких вот произведениях. Потому что вот, во всяком случае в стихах у меня, я не вижу прямых ответов, а их и не должно быть прямых. Потому что ответ для каждого человека свой, понимаете? И поэтому, вот даже у меня такое стихотворение есть, мы только задаем вопросы себе, считая, что другим. Нам отвечает небо в звездах, тем языком, что был един для всех времен и всех народов, всего творения, всех существ. Мы часть не главное, природы. Мы и Венеция, и крест. Поэтому получается, что мы можем, понимаете, мы можем услышать здесь что-то такое, что пробудит опять же вот этот наш внутренний, внутренний открыт наш ключиком открыт к нашей душе, вот к тем кладезем информации в нас, в каждом из нас. Акаши, акаши, они в каждом из нас это.. То есть огромное пространство внутри, которое мы, понимаете, не осваиваем. То есть, вернее, осваиваем, но очень мало. А там столько интересного. А, понимаете, вот стихами, музыкой Музыка тоже совершенно потрясающе действует Она, понимаете, выводит нас Нам же совершенно не обязательно Себе, чтобы нам кто-то объяснял Вот сейчас мы должны там увидеть Поле цветов там или что-то такое Это через ощущения Через какие-то какие-то другие вибрации абсолютно. Понимаете, не надо это все пытаться выразить в словах. Вот так и в стихах. Дело не в том, чтобы выразить все в словах, а дело в том, что стоит за этими словами. И вот у меня такое стихотворение, например, «Ничто не отражает целиком, ни зеркало, ни творчество, ни жизнь. Мы фрагментарны сами, и в другом фрагменты видим или миражи, что как проекция твоя, моя». И тает, как положено, вблизи. Иллюзии мы выстраиваем ряд. Реальную опасностью грозит тот лабиринт, что созданный тобой, пройти ты должен. Выведет любовь. Как всегда, выведет любовь. Вот
1: вот смотрите, во, во, да. да, вот у вас стихах всегда вот последняя фраза или последнее слово, оно порой вот как такой, как старт ракеты, прямо вот окно открыто. Так... И э, на старт. Вот выход там. Вот, э, такая классная такая концовка то есть получается что стихотворение это некий катализатор некая возможность задеть свои струны души струны души о которых может быть мы не подозревали и когда мы их они у нас оказались задетыми то мы тем самым открываем внутри у себя новые грани какие-то то есть мы становимся более богатыми, внутренним наш мир становится то что там дремало до сих пор давая себе возможность вот питаться вот этими... Ну, можно сказать, что питаться стихами, питать свою душу этими стихами, да? А мы э, делаем себя шире, богаче, глубже, разнообразнее, ярче. Это на
0: внешнее нашу жизнь.
1: Да. И потом уже вот, может быть, человек прочитал стихотворение, у него внутри откликнулось что-то, открылся целый новый пласт, новая грань этой личности. И когда она открылась да. внутри, так сразу же внешний мир, как зеркало, он проявлять, э, совсем, открывать совсем по-новому. И по сути одно стихотворение может у человека открыть, э, стать дверцей совсем в новую, совершенно новую жизнь. также Вот Наталья, а вот сейчас у нас потихонечку время короткой музыкальной паузы подошло. Я хочу поставить одну, одну из песен, которая как раз э, написана, э, создана по вашим стихам. Это песня Акробат. Э, вот, может быть, вы могли прокомментировать или, да, или это... просто...
0: песню сделали мои друзья Новикова. Виталий пишет музыку, вот они с Еленой вот до этого исполняют. Они уже сделали песен 12, наверное, мои стихи. Вот такой у нас оказался, такое содружество, созвучие, что им. В чем песня совершенно разные, очень разные. Ну вот акробат,
1: давайте. Угу. Хорошо, друзья, небольшая музык музыкальная пауза, и через три с половиной минуты мы с вами продолжим наш э, разговор. А сейчас слушаем э, музыку, слова, песню. И снова, друзья, мы продолжаем наш с вами разговор о творческом подходе к жизни, о том, э, как к этому прийти, и... О многом-многом другом Что очень важно для того, чтобы Сделать нашу жизнь богаче Интереснее, ярче, чтобы раскрыться Ну вот мы с вами до перерыва Говорили о том Что стихи дают людям И не только стихи А вот что, Наталья, что для вас Как для автора Дает ваше творчество Ведь оно же как-то и какие-то, может, происходят осознания, какие-то инсайты, или вот смена мировоззрения во время а, написания произведения или даже после того. Вот могли бы вы рассказать тоже вот свою историю, вот как, что для вас дает ваша творчество, ваши стихи? Может быть, вы поделились
0: Я хотела сказать о том, что происходили вообще удивительные вещи, когда а, я, возвращаясь своим прежним стихам, предположим, пройдя какие-то там тренинги, практики, что-то почитав, я вдруг убеждалась в том, что я уже об этом написала когда-то. То есть я многие годы говорила, что мои стихи умнее меня. Вот те ранние стихи, они, в общем-то, там многое в них уже было сказано то, до чего я потом дошла позже гораздо. Вот это, конечно, удивительно. Не знаю, как сейчас, но сейчас бывают другие чудеса. Ну, во-первых, если говорить о самом процессе, я пишу подряд. То есть я начинаю с первой строчки, вот она сначала так во мне крутится, 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 вот дальше. Я не знаю, что будет дальше. Я вам честно говорю. И, а, а финалы так вообще вот в последнее время так получается, что они э, очень неожиданные бывают даже иногда. Такой какой-то разворот темы. Вот. То есть это для меня тоже, я иногда напишу, и говорю, ух, ничего себе. То есть, понимаете, даже вот так это происходит. И я тут думала на тему, вот насколько вот... Насколько в самом. Вот знаете, как, мы ну сейчас прочитайте вы поймете, что меня волновало. А то, что проживаем мы внутри, насколько в самом деле происходит. Вот так и виртуальный мир уводит, и суррогатом жизни одарит. В чем разница снаружи и внутри, когда для мозга все равно реально, но внутрь связь от земного корней до мечты. Мы проходим свой путь через кровь, через боль, через тьму, Познающий Мисун, что доступно тебе одному.
1: Счастливо. Вот оно, да, да, вот оно, вдумчивое отношение к жизни. Опять же, оно, оно себя, оно себя оправдывает. Часто люди, они избегают, дескать, да, чего там, философия какой-то, чего, вот вернемся к своим баранам, да. Но все-таки. И общение с баранами тоже будет гораздо интересней, когда у нас богатый внутренний мир, когда мы все же не засыпаем вот внутренне, да, а вот в своем, у себя внутри стараемся найти вот эти вот какие-то клады, какие-то осознания.
0: Для самого себя. Ведь есть же масса людей, которые не интересны для самих себя. И они поэтому ищут время во внешнем мире каких-то подтверждений своей вот самости, понимаете? А стать интересным для самого себя. Это стоит того. Это стоит того, чтобы потрудиться. Простите, Слава
1: я. Да, и интересно ведь может. Может, должен стать, по большому счету, вот сама задача жизни еще? каждого человека, да. А, а, порой кто-то считает, может быть, да что я, я тут пустое место, что еще, вам неинтересного?
0: Под...
1: А, а, а вы поищите у себя внутри. А у вас там столько такая глубина, у вас там такое, такие гении внутри живут. И опять же в отношениях, да, многие задаются вопросом, а как сделать так, чтобы отношения мужчины и женщины были э, интересными на долгой перспективе, чтобы вот семья была прочная. Ну, здесь э, более жесткой формулы э, отшить человека, чем неинтересно с тобой, я не знаю. Человек может ищет к вам общения, а вам с ним не интересно Просто говорите это Тут уже никак не подкопаешься Заинтересовать насильно никого невозможно Но Наталья, у вас в стихах очень тонкое такое Прослеживается очень тонкое восприятие окружающего мира Вы, дорогие радиослушатели, слушая сейчас о тонком ощущении поэта окружающего мира Вы это можете все переносить по откликам на любые сферы в жизни ну вот маленькая такая вставочка в, скоб, в скобках. так, Наталья, прошу прощения, чтобы Вы ответили на этот вопрос? Что Вам помогает так тонко чувствовать, ощущать? Можно вот, вот, я ума я... отвечу? Ой, это прекрасно вот, вот, было. Жизнь
0: я был ангел, когда я блуждаю во тьме, что я есть при Всевышнем? исполнили предназначение. Это все постоянная работа, конечно, над собой. Это все. Вот э, изучение чего-то, вот, вот узнавать что-то новое постоянно. Конечно, какие-то у меня были еще там интересы. Я занимался астрологией, занимался и арканами таро и э, нумерал отношения. Вот это вот э, то, что люди пытаются их, э, знаете, сделать умироми. Вот это Иди, душа, влекомая лучом, по ведомым тебе ориентиром. Путь предначертан. Свыше освещен по замыслу Творца, Включен в картину мира. Слава!
1: Да, да, я просто... В
0: него вложено больше, чем слово, Талант, подкрепленный и мыслью, и чувством, Когда как пружина, что сжата основой, Ее напряжение воспримет читатель, Сто раз перечти, так же ярко и полно, Откроется чудо творения, Создатель есть дух наш бессмертный,
1: Свободный, без. И бизнесмены, которые все еще не только богаты, но еще и счастливы, то есть они как раз отличаются тем, что имеют тонкое восприятие этого мира, тонкие ощущения. А вот на этих скоростях жизни по-другому по выжить невозможно. То есть без интуиции, без того, чтобы иметь mm -hmm. Вот что вас может вдохновить? Может быть, конечно, это риторический вопрос, возможно, может вдохновить <laughs> все что угодно. Но вот как бы вы сказали, как вы настраиваетесь. Может быть, людям это будет интересно, как бы им можно было поискать для себя источники вдохновения. Как я говорю,
0: стихи ко мне приходят под шаги. Я выхожу из дома, вот почему-то так вот у меня
1: всегда было. Вы, допустим, куда-то выходите, идете, А дальше?
0: А дальше я прихожу в метро, и я уже начинаю записывать. Ну, в общем-то, первую строчку как правило я с вами согласна одну это мало а, вот когда уже немножечко там две три а, уже можно записать потому что это уже может вытащить э, стихотворение позже может быть если сейчас у вас ушло это вот настроение я иногда так перелистываю свой блокнот и вот попадаю там вот если оно совпало вот мне удается записывать так бывает
1: можно даже слово такое, как «рождается» или «приходит». Вот, вот, те самые стихи, которые вот, вы говорили ранее, они имеют какую-то неожиданное, может быть, концовку или завершение. Mm
0: -hmm.
1: а, а вот как а. быть, если э, какой-то неподходящий момент пришло стихотворение? Ну, вот вы чем-то заняты, что вот... Ну, не можете вы сейчас взять свой блокнот в руки... Э, вот. А да, то, да, то, мани что, маникюр делается.
0: На самом деле бывает, как это говорят, как раньше говорили, заспать ребенка, так и стихотворение можно заспать. Вот бывает ночью, приходит. Но сейчас, ну и в общем, я раньше иногда встаю записываю, иногда не встаю и утром вообще даже не знаю о чем. Думаю, господи, поймать бы за хвостик хотя бы о чем это было. Не знаю. Вот, иногда мне его возвращают. Вот удивительно. Иногда я его, так сказать, целиком, оно вот возвращается. Вот. Но на самом деле, конечно, лучше не пренебрегать этим моментом. лучше все бросать. То есть
1: эти творческие идеи которые к нам приходят мы же на самом начале говорили что что такое творчество это жизнь вообще да и вот когда мы, мы же можем быть также и настроены на процесс творчества своей жизни да как какого-то творческого акта да. это, это и полагается так к этому относиться вот как мы создаем свою реальность как мы и вот те идеи, которые к нам приходят, так же, как стихотворные какие-то строчки, их надо фиксировать, и постепенно, словно, собирается, наверное, какая-то мозаика, да? А и потом цели...
0: превозрождаться и смотреть. Потому что иногда вы можете в этом давнем найти какую-то идейку, которая, в общем-то, прорастет сейчас. Мы этого не знаем. Это очень любопытный, на самом деле, процесс. И стоит с этим поэкспериментировать.
1: Согласен. Так что не выбрасывать. Кстати. Согласен, то есть эти вот какие-то следы, было было их вдохновений, их надо да. хранить, они могут, как говорится, выстрелить чуть-чуть позднее и к вам вернется вот этот. То, что заглянуло на секундочку, или, может быть, как-то потеряли. Вот, то есть не надо бояться. И вот, кстати, о теме страха. вот э, как, как вы считаете, Наталья, вот творчество и вот какое-то... Многие же люди боятся даже к чему-то начать, к чему-то приступить, к какому-то вот... Э, Что-то решиться. Вот, э, как страхи мешают творчеству? Если, если они мешают, то вот, как э, вы с ними справляетесь? Их нет. Их вот наверное, в, да.
0: в эти моменты, в эти часы, там минуты, и, а страхов нет вообще. То есть это как бы э, вещи, которые рядом не стоят. Взаимосключающие, а, да? Этим замечательно э, вот состояние творчества, вдохновения, тем, что человек абсолютно свободен. Он, э, ну, то есть он, он думает, он что-то такое, там, что-то такое в себе пытается понять. Но все что угодно, только не страх.
1: Нет, страх здесь совершенно не подходит. И вот опять здесь же не да, о, о том, что самое главное наше творчество, это сама наша жизнь. И получается, да. что творить свою жизнь мы не сможем, когда мы боимся вот, э, пошевелиться, да, образно говоря, какие-то какие действия предпринять, какую-то какую инициативу э, проявить. Э, творчество и жизнь, они творчество и страх — они взаимоисключающие вещи. И поэтому, если, уж мы хотим, чтобы наша жизнь была как песня, то надо, то есть, не надо. Во-первых, если вот есть, вот, ну, есть у человека страх, хотя очень мало кто там себе способен признаться, но ведь это первый шаг к тому, чтобы свой страх победить каким-то образом. И не надо от них бегать, нужно наоборот со своими страхами мы сегодня с вами чуть ранее общались тоже на эту тему, что со своими страхами надо все же на них посмотреть, набраться смелости и все же с ними подружиться, вот с ним узнать о нем немножко побольше, ведь э, под ним скрывается тоже какая-то частичка нас, вот, может быть нашего характера или какой-то привычки, э, так или иначе, которая влияет на нас, на наше поведение, мировоззрение, и раз уж мы хотим э, своей жизнью владеть, ну или вот хотя бы как-то неактивно участвовать, ответственно то вот от страхов со страхами нужно своими знакомиться и ну, вот что бы вы здесь добавили? Да.
0: не просто знакомиться, а принять их. во-первых -во во их признать, это самое главное Потому что мы очень долго не признаемся сами себе. Нам это неприятно, скажем так. Вы знаете, как это неприятно, что нам хочется быть замечательными, белыми, пушистыми, понимаете? А признать, что мы в каждом человеке есть все, абсолютно все, весь спектр качеств и белое и черное, что иначе быть и не может, потому что не может быть одно белое без черного. Это просто законах природы это все прописано вот и поэтому если вы при, примете это и попытаетесь а, понять что страх он, он нужен он, он может быть вашим сотрудником соратником если вы с ним договоритесь понимаете как да на каких-то этапах он нужен чтобы не ходить на красный свет положено, да? Безусловно, все правильно, надо, надо чего-то бояться, горячего, вот это опасаться. По нас так учат, нас так учат жизни мы так выстраиваем себя, а потом на каком-то этапе учиться это отбрасывать и становиться вот самим собой, знаете, и взлетать. Я читала вам про белые крылья, они же у каждого из нас есть. Поэтому да,
1: вот так. Да, вот. да. да то есть получается, что мы уходим от, э, даже может быть мы уходим от, от, такой, от, от такой оценки себя и своих качеств, как что-то хорошее или что-то плохое во мне. Есть, все, Никогда, во... ничего
0: хорошего и плохого. Все данность. Вот меня это есть. Для чего-то мне это дано. Надо просто подумать, для чего дано, разобраться.
1: Надо с познакомиться. с этим познакомиться, с этим разобраться и вот эту часть себя принять. И мы ведь тогда а. станем более целостными, правильно? А, а, когда зашло. вот мы. А иначе, если мы начинаем отрезать от себя кусок, так, это не я, так, вот это тоже не я, это тоже не мое, в итоге вот мы становимся какими-то маленькими, ущербными и маломощными, можно так, так даже сказать, в попытках а, всегда быть а, идеальными, отличницами, белыми, пушистыми. Ну, правда, в каждом человеке есть все. Есть и созидание, и деструкция, и белое и черное. А, надо... И вот только когда мы это в себе примем, мы сможем этим управлять. Вот. А пока мы от этого бегаем, отрицаем это в себе, мы вот являемся как раз, мы не владеем собой, и в самый неподходящий момент эти неуправляемые нами качества деструктивные могут сыграть с нами злую шутку. Да? И сыграют. Поэтому все же надо на все свои качества смотреть. Исследователем быть себя и своей жизни. Наталья, вот для многих, наверное, актуален такой вопрос Как можно совмещать Какую-то бытовую, профессиональную жизнь С творчеством вот, Какие вот у вас приоритеты Возможно ли работать в офисе там, С 9 до 6 И при этом Заниматься каким-то творчеством кроме... Можно, конечно
0: Я считаю, что можно, было бы желание А потом, вы понимаете, ведь к любой работе Можно творчески относиться Можно вносить туда творческую Какую-то составляющую и вам будет интересно. Уже не будет этой рутины, не будет Понимаете, опять же, любую работу надо полюбить. У меня это было в жизни. Я была работа, которую я не любила потом. Я поняла, что она для меня подходящая. Как я говорила, Эгрегора просила прощения. Вы понимаете? И тогда все пошло по-другому. У меня стало все получаться, и на самом деле я поняла, что это так. Вот, а так. Знаете как, у меня одна знакомая, которой хватало там пяти минут, пока она ждет лифт, потому что она была занята и на работе, и дома выше крыши, а тут вот какие-то приходили осознания к ней. Понимаете, мы у нас куча времени на самом деле для себя, очень много времени. Это нам кажется, что его нет. Это мы просто не организованы, мы просто не, не пытаемся думать. Мы думаем обо всякой чепухе на самом деле. О том, что нам кажется важным, оно, в общем-то, пустяки. Вот, еще про сравнение мы успеем сказать им. Да. Да. Вот я хотела вам еще сказать вот такую вот вещь. Это очень важно, чтобы вы это знали, потому что ну, у нас слишком мало времени. Я бы вам предысторию сказала этой ситуации. Да, Слава, уже у нас нет. Да, такой. я думаю, можно.
1: То есть у нас таких строгих а, тут.
0: Два слова, два слова. Значит, я прочитала статью об одном преподавателе физкультуры, который у себя в классах вел, значит, такую систему. Он сравнивал ребят, успехи их, только их же. Понимаете, то, что он сделал раньше. Никогда не сравнивал одного с другим. Если вы это усвоите и поймете, как это хорошо работает, у него было потрясающе. То есть все, все, там и класс поднялся, и все там замечательно работали. Но хотя каждый из вас может вспомнить, когда родители говорили, сравнивали с кем-то, это было очень больно. Так вот, какое стихотворение. «Не сравнивай с другими никогда, иначе будешь в, этой, в этих рамках пленный. Ты, только ты и каждый, как звезда». Свое лицо и место во Вселенной. Вот это мое вам напутствие. Зайцев.
1: Да, да. Наталья, благодарю Действительно замечательное напутствие. И я думаю, что многие радиослушатели найдут для себя множество и массу полезных каких-то зерен для себя, каких-то качеств и открытий. Загляну внутрь себя, и вот в том числе и познакомившись с вашим творчеством. То есть, ну вот ваша страничка э, в интернете, можно посоветовать страницу на Facebook, в чат опубликовал э, Наталья Коноплева Юматова. И вот то, то же самое по поводу книг можно Стихиру
0: можно почитать
1: Да, вот на сайте стихиру многие стихи опубликованы, наверное, все, все же, если Нет, более правильно сказать, не все, да? Конечно. Вот. Итак, друзья, благодарим. Наталья, благодарю вас за то, что вы участвовали в нашей программе, за такие э, необычайные у нас вот такой премьера получилась. Вот поэт на программе, такая вот форма передачи информации восхитительная. Благодарю вас за то, что вы смогли, нашли время, сошли интересным участием в программе. И благодарю наших радиослушателей за внимание и до новых встреч на волнах нашего эфира, вам нашей программы.
0: Наш Прекрасили.
1: Да, да. Вот. Всем всем спасибо. приятно, всем интересно. <свят> на этой оптимистичной ноте. Позвольте, друзья, пожелать вам всего доброго и до свидания. До новых встреч. Жизнь <свят> состоит из одних вопросов.
0: <свят> Гораздо проще, когда известны ответы. Профессор Лайф. Программа решений на радио «За гранью». СФМ. Где все тайное становится явным.